0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Heute geht es im Podcast um die Frage, wie bekomme ich meine Energie zurück, wenn ich erschöpft bin und Angst habe. Sehr gute Frage, die hat mich per Mail erreicht und ich dachte, da mache ich doch glatt mal direkt eine, einen Podcast dazu. Ähm, konkret war die Frage noch ein bisschen, bisschen genauer, darauf gehe ich jetzt auch weiter ein. Und zwar ging es darum der Promovendin darum, dass sie ihre Energiekicks zurückbekommen will, die, die sie mal hatte in der Promotion und die ihr verloren gegangen sind. Und ja, dass sie im Moment das Problem hat, erschöpft zu sein, Angst zu haben und demotiviert, wobei ich auf den Punkt der Demotivation nicht ganz so explizit eingehen werde heute, aber die anderen Sachen werden uns wahrscheinlich schon ein bisschen beschäftigt halten. Ja, und ich möchte jetzt einfach ein paar Gedanken dazu teilen, wie ich selbst an diese Situation rangehen würde, wenn ich jetzt in dieser, wenn ich in der Situation wäre. Und zwar ähm, ist der erste Punkt, über den ich sprechen möchte, ich habe das mal Pull statt Push genannt. Was das bedeutet, erkläre ich dir jetzt. Und zwar mh, möchte ich das ein bisschen vergleichen, die Doktorarbeit zu schreiben, wie wenn du jetzt eine Schriftstellerin bist, was du ja im Prinzip auch bist, wenn auch nicht für fiktionale Texte und dir die Inspiration fehlt. Ja? Und da, ich denke, das ist ganz gut mit Energiekicks vergleichbar. Da gibt es ähm, ein Buch, mh, was ich vor ein paar Jahren gelesen habe und wo, ich, ja, wo ein Gedanke in mir hängen geblieben ist, mit dem ich den, eine Vorstellung, die ich ganz schön fand. Und das heißt das Buch von Elizabeth äh, Gilbert und heißt Big Magic. Musst du jetzt nicht mitschreiben, sondern verlinke ich dir in den Shownotes. Und da geht es vor allem um Inspiration und Kreativität und was man machen kann, wenn die einem abhand gekommen ist. Und das sind ja durchaus Punkte, die auch wichtig sind bei der Promotion. Die Idee, die Liz Gilbert da teilt in ihrem Buch, ist, dass die Inspiration, oder auch Ideen, jetzt für ein Buch, kann genauso gut für die Doktorarbeit gelten, irgendwie in der Luft liegen ja, und aber nicht unbedingt die ganze Zeit Lust haben, mit uns zu kooperieren. Und vor allem es nicht besonders mögen, wenn wir das irgendwie erzwingen wollen. Ja, die die Muße, könnte man auch sagen. Das heißt, wie kommen wir jetzt raus aus dieser Situation? Wir können versuchen, sie eher anzulocken, statt herbeizuzitieren. Ja. Das meine ich mit pull statt Push. Das heißt, wir versuchen, eine Situation zu schaffen in der deine Inspiration, deine Energiekicks ja, von selbst entstehen. Aber, und das ist jetzt ein bisschen der, der tricky Part, ohne davon auszugehen, dass sie kommen müssen. Ja, weil dann sind wir schon wieder beim Erzwingen. Ich mache das jetzt, ich bereite alles gut vor, und dann müssen sie aber auch kommen. Ja. Sondern die Idee ist eher zu sagen, okay, ich mache weiter wie bisher, Schritt für Schritt. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. und falls ich alles so schön vorbereitet habe, dass die Energiekicks auch zurückkommen können, dann ist das schön, dann freue ich mich und falls nicht, mache ich einfach weiter, weiter, Schritt für Schritt. Und jetzt interessierst du dich sicher dafür, wie wir eine gute Grundlage schaffen, nehme ich an, da komme ich mal wieder auf meine gute alte Triade zurück, über die ich so gerne im Podcast spreche, aber einfach, weil ich sie so wichtig finde, und zwar Bewegung, Schlaf und Ernährung. <lacht> Das sind für mich einfach drei Dinge, die, wenn die nicht, drei Grundbedürfnisse, die wir haben, wenn die nicht erfüllt sind, dann haben wir keine gute Ausgangsposition für den Rest. Also wenn wir uns nicht bewegen, sondern nur rumsitzen, was beim Promovieren leicht mal passiert, wenn wir über lange Zeiträume hinweg uns Schlaf verweigern, den wir eigentlich brauchen, und Schlaf ist auch sowas, ich hab, weiß nicht, ob ich das hier schon mal angekündigt habe, aber ich lese schon seit Monaten ein Buch, und ich möchte unbedingt auch mal eine Podcast-Episode nur zum Thema Schlaf machen, weil ich das so wichtig finde und weil ich durch dieses Buch auch noch mal so viele Erkenntnisse bekommen habe. Zum Beispiel, dass, dass jeder ein bestimmtes Schlafbedürfnis hat und dass du dich da auch nicht irgendwie viel runter trainieren kannst oder so, sondern am Ende fehlt es dir einfach. Und das schlägt sich dann auf deine Leistungsfähigkeit nieder und das schlägt sich eben auch darauf nieder auf deine Energielevel. Und darauf, ob du überhaupt so diese Energiekicks noch mal bekommen kannst, weil, kannst du dir gut vorstellen, wenn du eigentlich die ganze Zeit so halb im Dauerschlaf bist, ist es eher unwahrscheinlich. Und Ernährung, ganz klar, wenn wir nur Müll in uns reinstopfen, also schlechte Energie unserem Körper zuführen, dann, dann kann der auch keine gute Energie ausschütten. Und was für mich auch noch dazu gehört, eine Grundlage zu schaffen, ist, dass du dir Zeit für dich selbst nimmst. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, Es kann so sein, dass du in die Sauna gehst, jetzt im Winter zum Beispiel, oder spazieren gehst, oder aber auch, wenn du jetzt eher extrovertiert bist und deine Energie daraus ziehst, dich mit anderen Leuten zu treffen, dass du, dass du das machst. Ja? Je nachdem, wo du deine Energie rausziehst und was dich ein bisschen runterbringt und erdet, ich denke, da hast du sicher ein ganz gutes Gefühl dafür. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, das ist ja alles ganz schön und gut, aber wo soll ich denn die Zeit hernehmen? Ja, jetzt soll ich auch noch am, best, am besten gesund einkaufen und kochen und schlafen. Dafür habe ich sowieso keine Zeit. Und dann noch Sport machen, mich bewegen. Also ich, ich bin eh schon am Limit, geht nicht. Ähm ja, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du auch, dass ich ein großer Fan davon bin, lieber weniger zu arbeiten. Zu sagen, okay, ich arbeite nur die Hälfte der Zeit, darf aber mit der doppelten Effizienz und habe den Rest der Zeit zur Verfügung, um den zur Erholung zu nutzen, anstatt einfach Stunde um Stunde, Tag und Tag, Woche um Woche am Schreibtisch abzusitzen, ohne dass wirklich was dabei rumkommt. Oder zumindest nicht der Output im Verhältnis zu der Zeit steht, die du investierst. Und auch auf diesen Punkt will ich jetzt nicht ausführlich reingehen, eingehen, weil da würde ich mich direkt wieder reinsteigern. Aber wenn dich das Thema interessiert, dann hör dir doch mal die Episode von letztem Jahr an, die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Wie viele Wochenstunden soll ich promovieren, hieß die, glaube ich. Oder irgendwas mit 40-Stunden-Woche. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber verlinke ich dir. Was auch dazu gehört, dich darauf vorzubereiten, dass die Energiekicks zurückkommen können, ist Pausen zu machen, mal Moment innezuhalten. Ich habe überlegt, mit welchem Bild ich das erklären kann, weil ich selbst immer sehr darauf stehe, wenn, man, wenn ich Bilder höre, weil ich die mir einfach gut merken kann. Und habe überlegt, du kannst dir das vielleicht vorstellen wie so eine Schneekugel. Na, auch eine schöne Wintermetapher. Wir haben eine Schneekugel, die wir schütteln. Alles ist super auf, aufgewühlt. Man sieht überhaupt nichts mehr außer Schnee. Und dann stellen wir die hin und warten einfach mal ab. Bis der ganze Schnee langsam niedergerieselt ist und lassen das sacken. Ja, kannst du dich an der, der Schönheit der Schneelandschaft erfreuen, die du da plötzlich sehen kannst. Und... Erst, wenn du alles hast sacken lassen, dann ist wieder der Punkt zu sagen, okay, jetzt kann ich wieder anfangen aufzuwirbeln. Aber dieser Moment, in dem scheinbar nichts passiert, das ist ein ganz unglaublich kostbarer Moment. Weil das ist der Moment, in dem du einen klaren Blick bekommst und in dem du sehen kannst, wo du eigentlich bist, ne? also wo du dich orientieren kannst, wo stehe ich eigentlich, um dann auch wieder zu entscheiden, wie du weitermachst. Mhm. Von welcher Art von Pausen rede ich jetzt genau? Wie kannst du denn deinen Alltag einbauen? Also bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel, wenn ich am Reisen bin, das für mich gut klappt. Das ist egal, ob das jetzt in einem fremden Land in einem Reisebus ist oder ob ich im EC sitze von Frankfurt nach Berlin. Ich arbeite auch gerne im Zug, so ist es nicht. Aber manchmal ist es so, dass ich einfach merke, ich brauche jetzt mal so ein, zwei, drei Stunden. Kann auch. Ich habe das auch auf Reisen schon tagelang praktiziert, dass ich nur aus dem Fenster gestarrt habe. Aber wirklich keine Musik zu hören, noch nicht mal zu versuchen, an irgendwas zu denken oder so dieses Gedankenkarussell wieder anzuwerfen. Was mache ich als nächstes? Im Kopf dann doch die To-Do-Liste durchzugehen und zu planen oder sowas. Und auch nicht unbedingt die Landschaft zu anzuschauen, ähm, manchmal ist sie auch ein bisschen eintönig oder zumindest jetzt nicht so super abwechslungsreich, dass sie einen ablenken würde und das einfach vorbeiziehen zu lassen und wirklich nur den Kopf freikriegen, indem man aus dem Fenster schaut. Für dich funktioniert vielleicht was anderes, aber das ist was, was ich praktiziert habe und auch immer noch praktiziere, was für mich gut funktioniert oder aufs Meer zu schauen, ja, wenn du Zugang zum Meer hast. Einfach den Wellen zuzuschauen, wie sie kommen und wie sie gehen und, und sonst gar nichts zu machen. Eine Möglichkeit, die ganz anders ist, ist zu meditieren. Wenn du jetzt direkt so ein bisschen Abneigung spürst, dann lass mich ein paar Sätze dazu sagen, weil viele Leute denken, sie können nicht meditieren. Was sie so die Vorstellung haben, wenn man meditiert, dann setzt man sich da im Schneidersitz auf den Boden und schließt die Augen und darf an nichts mehr denken. Und so, das habe ich probiert, hat nicht funktioniert, also ist Meditieren nicht für mich. Okay, dazu erstmal, es gibt ganz viele verschiedene Arten zu meditieren, ja. Es gibt zum Beispiel auch Meditations-Apps, Headspace habe ich mal eine Weile benutzt, die haben auch eine kostenlose Version, kann ich dir auch mal verlinken. Und nicht alle Meditationsarten fokussieren nur darauf, dass man an nichts denkt. Man kann mit dem Atem arbeiten, du kannst auch versuchen, geführte Meditationen zu machen. Wichtig ist ja der Effekt und nicht, wie du es machst sondern wie du ihn erreichst. Dann, ich werde dir noch einen schönen TED-Talk zum Thema Meditation verlinken. Der ist nur zehn, knapp zehn Minuten lang, glaube ich. Den finde ich echt eine schöne Einführung in das Thema. Und dann verlinke ich dir auch noch einen Artikel aus Forschung und Lehre, in dem es um das Thema Meditation und Wissenschaft geht. Und den Artikel finde ich ganz schön, weil der in leicht verständlicher Sprache einfach nochmal zusammenfasst, was die positiven Effekte von Meditation sind, so wie es Studien herausbekommen haben. Ja, und um das Thema Pause jetzt abzuschließen... Was mir da noch wichtig ist, ist, zu betonen, ist, dass du nicht versuchst, jede kleine oder große Pause, die sich natürlich in deinem Alltag bietet, direkt mit irgendwas zu füllen. Ja? Ich kenne das von mir selbst, dass ich dann zwanghaft nach dem Handy greife oder eben den ganzen Zugfahrt über dann doch arbeite, dass ich auf der Toilette noch ein Buch lese und am besten in der Dusche Musik höre und dann hat man eigentlich alle Pausen, die sich so natürlich bieten, sich wieder vollgestopft mit irgendwas und wieder so einen so Einfluss von außen geschaffen, der auf einen reinrieselt und ja, gönn deinem Körper und deinem Geist da einfach auch mal ein bisschen Leerlauf, damit der Schnee sich setzen kann, zur so Ruhe kommt und du da wieder einen klaren, klareren Blick bekommst. Als nächstes möchte ich ein bisschen über das Thema Angst sprechen, <lacht> Ich will da ganz grob zwei Angstarten unterscheiden. Es ist jetzt weder ähm, sehr medizinisch, medizinisch gibt es ganz viele Arten von Angststörungen, es ist auch nicht unbedingt philosophisch, da kann man auch noch andere Angstarten finden. Aber das sind die, die ich denke, dass das ist die Unterscheidung, von der ich denke, dass sie wichtig ist für unseren Kontext hier und dass sie uns hier weiterbringt. Und zwar einmal die Panikattacken, vielleicht auch, die du, die du bekommen kannst die situationsbedingt ausgelöst sind, weil du irgendwie Angst vor einer Deadline hast, weil eine Prüfungssituation ansteht. Aber es könnte auch sowas sein, wie dass du eine, eine Phobie hast vor Spinnen. Ja? Und wenn du die Spinne siehst, dann flippst du schon aus und kriegst eine Panikattacke. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite chronische Angstzustände. Also dass du dir dauerhaft Sorgen machst. Um eine Dissertation, bin ich überhaupt gut genug? Kann ich das überhaupt? Ist das überhaupt sinnvoll, was ich mache? Was mache ich danach? Das ist so ein Punkt, wo du dich auch gut fragen kannst, was da eigentlich dahinter steckt. Ja, also sowas wie, ist das überhaupt gut genug, was ich da mache? Zum Beispiel könntest du dir da mal die Episode zum Imposter-Syndrom anhören. Aber das kann ganz viele verschiedene Ursachen haben, die du da herausfinden kannst. Und dann, wie gehen wir jetzt mit dieser Angst um? Da möchte ich dir zwei Herangehensweisen mitgeben, die sich vielleicht ein bisschen widersprüchlich anhören aber im Prinzip gut vereinbar sind. Die erste Herangehensweise ist deine Angst, aktiv anzugehen. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du ganz bewusst und im Einklang mit dem, was sich für dich richtig anfühlt, deine Komfortzone ausweitest. Also wenn du jetzt zum Beispiel Angst hast, Angst hast, Vorträge zu halten, ja, auf Veranstaltungen zu sprechen, dann kann es gut sein, dass es dir auch schon unangenehm ist, überhaupt vor anderen zu sprechen, die du kennst. Und dann kannst du das wirklich... Nach und nach aufbauen und zu sagen, okay, ich halte jetzt meinen Vortrag meine Verteidigungsrede, den Vortrag, den ich auf der nächsten Konferenz halten will, erstmal vor mir selbst, vom Spiegel oder nehme ich sogar auf damit, ist vielleicht auch schon eine unangenehme Situation. Dann frage ich irgendeine Person, meinen besten Freund, der überhaupt nichts mit dem Thema am Hut hat, ob er mir zuhört, dann präsentiere ich das vielleicht im Kolloquium oder versuche über, überhaupt nicht öfter mal zu melden, zu Wort zu melden wenn jetzt eine Mitarbeiterbesprechung ist oder sowas bei der Arbeit, wenn dir das auch schon unangenehm ist, um da einfach nach und nach deine Komfortzone ein bisschen auszuweiten und dann am Ende dahin zu kommen, wo du eigentlich hin willst und deine Angst da ganz aktiv anzugehen. Die zweite Herangehensweise ist, deine Angst anzunehmen. Da gibt es auch ein ganz schönes Bild. Ich habe das versucht zu recherchieren, ich habe es aber leider nicht gefunden. Ich glaube aber, dass ich das mal bei Brené Brown gelesen habe. Und zwar ist das Bild, dass die Angst dich zwar begleitet, also du kannst sie nicht wegreden, sie ist da, aber wir können sie auf den Rücksitz verbannen und so sagen, okay, du bist da, ich sehe dich, ich fühle dich, du hast sicher teilweise auch deine Berechtigung, aber ich werde nicht mein Leben auf Basis deines Daseins führen. Du darfst das Steuer nicht in die Hand nehmen. Du darfst auf dem Rücksitz sitzen Du darfst dich ab und zu mal zu Wort melden, bitte nicht die ganze Zeit, aber es ist okay, wenn du es tust, aber du wirst, nicht, du wirst nicht mein Leben steuern. Und dann auch noch zu diesem Punkt Angst annehmen, habe ich selbst gute Erfahrungen damit gemacht, zum Beispiel funktioniert das auch bei, bei Trauer, bei negativen Gefühlen generell, die nicht wegzupuschen, sondern sie zuzulassen und anzunehmen. Ja? Das heißt nicht dagegen anzukämpfen, was so ein Impuls ist, den wir oft haben, ja? weil wir Angst dafür haben, dass wirklich dann dieses ganze negative Gefühl auch zu, zu fühlen, ob das nun die Angst ist oder die Traurigkeit oder die Wut oder was auch immer. Aber in dem Moment, ja, also das ist, das ist jetzt auch nichts, was ich mir ausgedacht habe, aber ich habe es ausprobiert und für mich funktioniert das gut, in dem Moment, wo wir aufhören, dagegen anzukämpfen, nehmen wir schon total viel Druck raus. Ja? Also zum Beispiel das Thema Weinen. Das ist natürlich die Frage, wo du das machen willst, ja, ob vor anderen oder nicht. Aber nehmen wir mal an, du bist sowieso gerade alleine. Sogar wenn wir alleine sind, versuchen wir oft, wenn wir jetzt gerade merken, ich bin super gestresst und am Anschlag und eigentlich möchte ich gerade gerne heulen, trotzdem diese Tränen zurückzuhalten und nicht rauszulassen. Aber in dem Moment, wo du dir erlaubst zu weinen, ist es schon gar nicht mehr so schlimm wie vorher. Dann weinst du vielleicht auch, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber du merkst, dass du diese diese Welle dann von Wut, von Frust, von Stress, von Traurigkeit über dich rüberschwappt. Aber du kannst sie auch aushalten. Also hab da ruhig auch Vertrauen in dich, negative Gefühle aushalten zu können. Und jetzt sind wir wieder, schließlich hier auch wieder ein bisschen der Kreis. Jetzt sind, sind wir nämlich wieder bei diesem Nicht-dagegen-Ankämpfen angekommen, sondern was zuzulassen. Und um nochmal eine weitere Schlaufe hier zu schließen... Was dir auch helfen kann, Angst zu reduzieren, wenn das ein Problem ist, das du hast, sind Meditationen tatsächlich. Also auch das ist eine Möglichkeit, deine Angst insgesamt zu reduzieren. Ja, das, ich habe das Gefühl, es ist jetzt richtig ähm, philosophisch geworden, <lacht> aber ja, um wieder, um wieder diese Energiekicks auch zu bekommen oder zumindest die Möglichkeit zu schaffen, denke ich, sind das ein paar Wege die vielleicht nicht direkt die Ersten sind, die dir einfallen, aber die dir einfach helfen können, dich so ein bisschen zu entspannen. Und wenn du in der Entspannung bist und nicht das Bedürfnis hast, das zu erzwingen und auch nicht denkst, dass das, ich habe das Recht darauf, ich habe das Recht auf mindestens einen Energiekick pro Woche. Wenn du dich davon ein bisschen verabschiedest und, ähm, jetzt mal salopp gesagt, dich einfach mal locker machst, dann prophezei ich dir, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass das auch wieder passiert, dass du wieder dann Energiekick bekommst. Ah, ja, so das war's von mir für heute. Ich würde mich super freuen, wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du eine gute Bewertung da lässt, vielleicht sogar einen Kommentar, da freue ich mich umso mehr in deiner liebsten Podcast-App oder wo auch immer du meinen Podcast hörst. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Promotion. Ohne erschöpft zu sein, ohne Angst und vielleicht mit dem einen oder anderen Energiekick, wenn er denn kommt. Deine Malis.